0: 大家有没有那个参加过读书会？如果有的话，你有在就是早上五点半这个时间参加读书会的话，请帮我在聊天室打一一一，因为刚好今天是礼拜一，觉得太热血了。你有在五点半参加过读书会的，请帮我打一一一；没有的话，请打二二二。嗯嗯
1: 嗯。指纹的，哇，大家好像都是没有这么早参加过。我其实
0: 自己也没有那么早参加过，最早的话是六点半。的读书会，所以我觉得想问一问看大家，今天就是为什么会这么有毅力，而且就是礼拜一，礼拜一超级难起来的，因为礼拜一就会觉得就是前面就是放完假，然后就是会有点就是周一的症候群。那想问大家说，如果你是对今天这个主题非常的就是有兴趣的话，请帮我打一一一。然后如果你是觉得说，呃，因为是认识我，我认识 Abby， 想说来捧个场，请帮我打222。然后，如果你可能就是呃，单纯就是只是想说，哎，参加就是看看，就是第一次参加，觉得蛮蛮好奇的，是在别的管道看到，然后觉得你想来听听看，请帮我打333。一一的话是对这个主题有兴趣， 2 2 2的话是单纯就只是想就是。哦 ，OK， 可以看投票。好，那来看一下
1: 投票。OK， 像大部分的人之前都有参加
0: 过线上读书会，然后哎，其实今天好像是第一次参加我的主讲的活动。然后 8% 分成的人是因为对这本书的内容有兴趣，然后另外一半是想
1: 说，哎，想增加学习的这个机会
0: 。好，那普遍好像都还没有读完，有考虑要买
1: 。好 ，OK， 好、哦，我。很感
0: 谢大家，就是，呃，其实这也是我我的第二场读书会，然后我觉得读书会很棒的，就是说你可以，因为是真的说，就是现在大家都很很有学习的思维，然后也会很想要多多尝试，就是了解不同样的就是主题。那如果说你可以透过别人已经就是完整的消化这个书籍的。一些观点，然后或许也可以启发到你，然后甚至会觉得说，哎，可以听听看是目前适不是适合自己，然后进而再去多多了解就是书的内容。而且我觉得每一本书啊，每一个人读，他的消化完之后产出的观点，就是真的是不太一样，就是看他当下遇到什么样的问题以及他当下的人生的体验就不太相同。所以我觉得。能够有这样的机会，就是可以分享给大家，然后我是觉得蛮棒的。那我先进入到主题，好，那我自己的话是，是因为这本书，我会想要导读这本书的原因，是因为我本身的本业是呃 HR 的工作，然后是招募领域的。那我我觉得其实我。我们以前过往的学校的教育，或者是你可能很少会跟你的朋友，或者是甚至有一个管道是可以知道说你要怎么去选择你的理想的职涯。那其实职业生涯其实大部分跟我们的人生的规划有非常大的紧密的相关，可能就是有三分之一的时间都在工作上。那如果说有一个书籍，或是可能别人的走过的路。然后你可以参考看看，然后也可以带给你回扣到你现在的职业有有所审视。那我觉得这本书真的是蛮适合推荐大家，你面有很多启发性的思考的问题，让你重新的去审视现在的这个工作或者是你的职业是不是真的是你内心所想要成为的那个理想的自己的那条路。好，那呃。我自己本身除了就是本业的工作之外，我还是那个呃有进一个 podcast， 然后这是我的 I G， 那呃我觉得大家就是可以就是做个参考，如果你之后也想说对就是说书有兴趣的话，我觉得爱乐俱乐部爱乐的这个平台是非常好的管道，然后里面有很多蛮棒的人，大家可以互相教学相长。
1: 好，我们先翻下一页。好，然
0: 后呃，这本书呢，它的我特别想要标注它的英文，因为我觉得它的它的中文是呃，就是标做热爱的是要做真实的自己。那有第一次我看到这个。就是标语的时候，我会觉得好像有点矛盾跟冲突，所以特别想要把这个英文的跟大家分享。他就是说，就是 get unstuck, discover your dream, your direction, and design your dream career。就是他说，就是不要就是在你的挚爱的卡住，然后希望你自己对你自己能够有一个。梦想的这个职业生啊，有一个方向跟跟一个你自己可以去设计。嗯，那呃，我自己呢，其实是一个蛮，我觉得我觉得它这个标题很好，它就是说 “your turn”，“your turn” 就是换你换你了，就是有换你的意思跟转弯的意思。然后这本书的作者是 Ashley Stone， 他是。原本他呃，他现在的职业是在富比士的杂志，然他是一个呃，就是 career coach， 就是职业的教练。那他自己也有一个现在正在呃非常的活跃的一个 YouTube 的那个 podcast 的这个、呃、节目，叫做也是叫 U Turn。然后里面就是他有他就是这本书的呃。写书的历程，跟他目前还有在访问其他的这些来宾，跟他做一些顾问的这个一个故事的分享。如果说大家可能在早上，呃，你的通勤的时间，你也可以就是呃听听看，就是顺便练一下英文，因为他他的英文是就是比较生活化的，所以你也可以就是听听听看那个英文的 podcast， 然后这个是他的那个介绍。那我想要就是说，他为什么会写这本书？其实他他的学历是就是政治学相关，然后他原本是在那个美国的五角大厦工作，然后他对就是整个呃人文社会啊、政治啊，然后数学、科学等等，就是非常的有兴趣。那他当时的呃这份工作，他也是争取到了，他自己觉得蛮满意的。那后来就是。因为五角大厦，他们是比较是男性的那个社会，然后比较是那种军事化的这个管理的模式。然后他他当时要离开这份工作还非常的挣扎，原因是第一个就是这份工作其实是我们大家所谓非常呈羡的这个很好的工作，第一个是高薪，然后第二个是他的这个 title 啊，社会地位啊，然后就是。都受外界非常的推崇。然后第三个就是，呃，他是念这个相关的课系，然后他就觉得他已经花那么多时间了，因为美国他们念书是非常的贵，就是学费非常的贵。然后他觉得他已经投注了这么多的学费、时间的成本，他又再去，呃，他一定要就是让他这个履历上面是非常的完整跟漂亮，所以他就呃觉得说。他当时要放弃的时候是非常的痛苦。那他的故事呢，就是他最后会要离开这个工作，原因是因为他已经是没日没夜的在工作，然后呃，不管是职场的一些环境、硬体的环境，或是人人人对他的这个呃相处的氛围，他都觉得。这个真的是他要的吗？就是这份工作到底是不是他觉得他很不快乐，很不适合他？那我想问问看大家，就是因为大家应该都是社会社会人士，你曾经有没有对你的工作就是
1: 有那种就是弃之无
0: ，就是弃之无，就是、之就是有点那种你觉得？好像放弃了，又觉得很可惜，然后但是又觉得很不快乐，然后觉得好像在一个水缸里，然后没有办法呼吸的那种感觉。你可以去想想看，就是说你现在的工作会不会给你有种就是你说不上来的感觉，但是就
1: 觉得哪里卡卡的。如果有的话，请你帮我打个666。感觉好像大部分的人都
0: 有。我之前比较明显的是，呃、哦，我虽然是 HR， 但是不我也是凡人，就是我也会有那种觉得自己好像为什么会在这里的感觉。就是有一段时间，尤其是在可能打完绩效之后，然后或者是领奖金的时候，不晓得大家有没有那种，就是可能看到那个银行账户的数字，觉得啊。我们拿这个数字，就会觉得你很期待那个数字，呃，就是那个数字会影响左右你那个时候的心情，然后甚至是绩效。你会有一种就是我为什么那么努力，可是我的绩效是这样子的感觉。那通常其实我们的工作的人。大部分有将近八成都不是很满意现在的工作，那原因有很多种。那通常就是呃，觉得自己的努力跟他自己的薪资没有匹配上，但是又不想要离开就是现在的环境，但他又觉得下一份工作说不定会遇到一样的状况，可能这份工作就是可能同事人很好，但是就是。呃，薪资就是已经到达一定的天花板了，然后又觉得说他如果换了，可能下一份工作又我同事不好了，然后但是薪资很高之类的，就很多种脑补的这个想象。那他这个所谓的 dream career roadmap， 这是我自己针对它里面的这个四个章节，我觉得可以归纳出来的。他第一章就是讲他的人生转向，他为什么想要离开这份工作，然后其实他已经有发生了一些相关的这个讯息，让他真的非常的不快乐，以至于就是呃，他觉得他想要重新审视自己。你会想改变，一定是有发生什么重大事情才会想要改变。那这些很多的讯号累积起来，然后让他重新想要再去规划自己的职业，然后最后理清出来，了解自己的这个过往的核心本质，跟他的技能，以及他最后整个总结起来，他有一个让你不费力的这个快速公路。就是有的时候我们会觉得好像我们要非常 work hard， 然后就是会非常的辛苦才能。的才能就是争取到或者是到达我们真的很成功的那个样子，但其实不是。当你真的觉得你都已经做得很好了，但是永远到达不了，就是别人所谓那个好的目标的时候，你就要重新去审视到底是哪里出了问题。好，就是 ask yourself， 你会。我觉得你可以留一点时间，或许可能今天就是一个契机。我觉如果说你能够参加到这场读书会，会可能真的是一个缘分，就是代表可能宇宙要给你一些讯息，让你重新的去了解到你的未来的道路要怎么去规划。你可以问问看自己，你在尤其是今天礼拜一，你会有想就是哦。很想要躲在棉被里面，然后不想要出去，然后连觉得，呃，可能到了公司之后，你可能还会在其他外面周围在外面晃啊晃啊，等到最后一刻才进去，或者是说，你只要一想到工作，只要一想到呃工作上的事情，或甚至地点、人名、同事的人民，就让你觉得。哦、天啊天哪、哦！我可以不要面对吗？那这个真的就是一个警讯，你真的要重新的再去了解，你是不是在不对的地方。好，那这本书就有就有讲到说，其实从二零零九年，现在是二零二三年哦，已经很久了。就是、世界卫生组织他们就有认定，就是所谓的工作倦怠，你的。work burnout， 它是一种职业病，就是特征就是会觉得好像很很很空，就是你整个是很耗尽的力气，然后完全很直觉的会让你的心里产生对工作很排斥，然后你会觉得很消极。消极的白话文就是说，可能你被交办了一个事情，然后你就很直觉的说啊，为什么是我？然后我们不要找别人，很烦呢。是不是特别针对我、哦？我做这个又不会比较多钱，呵呵或者是说，就是被很本能的去，其实你的表情可以诉说一切，就是里面有很多的问题，你都可以去问问看你的同事或者是你的家人朋友，是非常的明显。我早上的时候到公司，我都。很喜欢观察那个别人，就是在排队买早餐，或者是迎面而来的每一个人，包含像是停车啦、啊，然后就是你，反正你在路上你有遇到同事，然后但你不认识他，但你可以发现一个人，他真的喜不喜欢这个工作，其实就是由他的脸上就可以看得出来。有些人就是一副那种就是就是所谓的那种很僵尸，就那种面无表情，然后就这样。就是自动导航的，就是走到那个排队，然后拿东西，然后就这样排队，然后就这样，他面无表情，然后很少很少会有人，就是很就是那个你会看到眼睛有光啦，就是好像很知道他的目的地在哪里。但大部分的人就是在早上那个时间，就是像僵尸一样，然后自动导航、自动游魂，就是到哦我买早餐了，然后上楼了，然后对。对，你可以去观察，真是非常的明显。就是，但是这个态度，就是我不是说，就是说，哎、欸，我在看，看，看别人怎么样，就是我会觉得，就是会觉得很很可惜。就是你，你要花三分之一的时间，然后是不可逆的，因为时间过了就没了。然后你要这样子去，呃，对待你每每一天，我会觉得真的是非常的可惜。所以。我觉得大家可以，这就是一个好好玩的实验啊！大家同事间可以互相观察一下。对，那我会觉得说，哎，如果你真的有觉得说，哎，好像是耶，我我真的觉得我这个工作就是很无聊，或者说，哎，很很不开心的话，那就是你真的要自己诚实面对自己。可能这条路不是你的，就是 dream career 的 direction， 你的梦幻之业的这个方向是是不，是不是跟你心动的方向是不一样？就比如说，你可能今年要去台北好了，但是你一直去往高雄去，那你永远到达不了台北。那这个 dream career 的 roadmap 就这意思，没有说台北一定比较好，或是高雄一定比较好，但是就是要跟你心里想去的方向是不是一致的。所以就是愿意给自己一个转变的关键时刻。那这边接下来我就要讲到它，呃，最重要也是最核心的，因为我发现我自己也是，我会做很多的人格测验，包含像是呃 MBTI 啊，然后还有盖洛普达优势思维啊，或甚至是 MMT 啊，什么天赋系统，或是呃天赋顺流等等的。就我发现很多人很喜欢测心理测验，或者是他根本不知道自己擅长什么，或是喜欢什么。但这个是最重要的。如果你自己不了解你自己的核心的本质跟你的核心的技能的话，你会根本没有办法规划方向。所以这个是首先你要知道的。那这是一个小练习。就是大家可以截图下来。我觉得呃，华人会比较比较少寻求对方或者是别人的回馈，但我觉得这个很重要，因为别人看你是最直接、最自然的。这个，尤其是你身边很亲近的朋友或家人，你可以问问看他，就问他说：“哎，你觉得呃，平常啊，你觉得看我表现最好的那一面是什么时候？”就是做什么事情，很具体的事情是什么？然后第二个就是说，哎，当你走进一个比较陌生的环境，就是一个新的环境，当下的这个现场气氛会有所不同吗？呃，举例来说，我自己表现最棒的时候，就是当我因为我是 ENFP， 我会很多的想法在我的脑子里。那当我发现一个新的东西之后，呃，如果我我说出来了，就是我的我的创意思考，就是我我我我说出来的，然后别人会觉得哇，原来你有想到这个，然后我就会就是很开心，就是我会去分享，就是我想想到的新的 idea。那这个 idea 可能是可能是商业的，可能是一个从来没有人想过的，然后它会是一个很好的一个算是合作的契机。我当下就会觉得很开心，而且我会迫不及待马上说出来，然后别人会说：“哎、欸，你眼睛有光、欸，哎，就是你很明显，就是我很明显，就是我在对工作上某些事情，我如果很热衷的话，那个第一眼的感觉就会非常的明显。比如说一些活动的策划，新的活动的策划，像是招募活动、校园活动的策划，新的想法。”然后我在想这件事情的时候，我觉得非常的开心。但如果你叫我做可能报表、可能招募率的计算，或者甚至分析，我就开始、啊，嗯，就是就是很明显，就是你不要叫我嘛之类的。对。然后这个是第一个，然后第二个就是说，呃，我到一个新的环境。现场的气氛，就是我通常遇到陌生人，别人给我的回馈会是说，感觉我比较蛮有亲和力的，然后很容易跟陌生人建立关系，然后给人家感觉就是很真诚。对，那可能有些工程师就是会比较是看起来，他如果走到房间，会感觉他给人家感觉就是。他如果对这个主题是很擅长，可能要讲技术主题，他就是会非常的有自信，然后就会让人家感觉很可靠，然后很专业。对，你可以特别的去问四个朋友，就是可能同事、主管或是家人，就是就是可能跟你相处时间比较久一点的朋友。那这个会后，你可以可能今天就可以练习喽。对，可以去练习看看。那第二个小练习是，这个是关于你的价值观，就是你怎么看待，指成功的滋养，成功的工作是什么？其实是取决于你的父母去怎么看待他们的职业，因为父母就是我们的榜样嘛，就是算是有点很难去，嗯，应该说。他的这个价值观会进而去影响你。那我自己的父母是怎么看待他的职业？呃，就是我妈妈就是觉得说要读很多书，可能要可能当老师，可能他对于老师的这个职业是非常的推崇。他觉得老师呃地位很高，然后不然就是医生，反正什么师的啦，就是医生啊，然后法呃法律相关的。他之前就是。呃，有跟我讲，因为我小时候很喜欢顶嘴，就是很喜欢去回馈他的一些想法。他就跟我讲说：“你这么伶牙俐齿，你干嘛不去当律师？”那我心想说：“才不要嘞，律师要念很多法条，就是我是享受那个我反驳你的感觉，而不是就是想要去当律师。”对。但一般人会觉得说：“你好像擅长什么，就要去做什么。”就是这个是大家的盲点。好，第一就是第一个，你可以去想想看，过去你的父母都曾经跟你怎么讲，就可能说，哎、欸，你找工作要找什么、啊？可能要找，呃，当工程师啊，或者是，哦，你就你都已经念，你都已经念那个什么，呃，可能资工相关，你就要去当那个 IT 呀、啊，工程师，像 AI 不是很很盛行什么的。然后爸爸说，哎、欸，你念机械，你可能就要当就是可能。机构设计啊之类的，对，或者念数学就可能就是要当可能数学老师或之类的，对，以你可以去回溯一下你的父母怎么去看待他们的职业，以及他们是觉得什么叫做就是成功的工作。好，然后第二个是回扣到你自己，你对于你自己、呃、成功的印象是什么？然后你自己有没有曾经觉得哦我很成功的一个经验？那这个两个结合，然后你就可以去找到你的价值观是什么。然后第三个就是最重要填空哦，就是如果说你刚刚前面这两个工作跟你现在从事的工作是不一样的，那这个 why 就是为什么不是不是你的理想中或是你父母理想中的职业？好，我这边要讲一个就是。呃，之前在大学的时候，那时候毕业就大四的时候，呃，那个老师就问我们说，就是应该是说他有一个小主题，就是请预想十年后的自己的职业是什么。然后报告的那一天，我们就是要穿着我们十年后的那个样子。对，然后我,我跟大家说，就是我是念学前教育，都是念就是婴儿保育相关的，然后。那时候我就穿着就是很 O L 的那个衣服，然后我就走在台前跟大家说：“哦，我就是要当一个很成功的，就是上班族人士，我不要当幼稚园老师。<笑>”对，然后就对，就是我那时候一直就是觉得没有所谓的行业是什么，但是就是想要当就是上班族，然后我很向往那种女强人，就是。女性的主管很厉害，然后不管在就是事业上，然后工作上，然后都非常的就是行有，就是就是很有余力，然后很优雅的那种很，很有事业性的一个女性的这个职业。对，那我现在呢，我的填空就是，嗯，我现在朝那个方向前进了，虽然有点有点晚，但是我觉得说至少也是往对的方向走，所以我现在有。从事我想要做的工作，然后但是就是比较慢才想到。所以如果说你今天就是有来听这个读书会，我真心建议你可以去买这本书，因为里面有很多的问题，我今天没有把它讲完，就是里面有很多的提问，算是灵魂拷问吧。你可以真的重新去审视你自己到底。是不是走在对的方向？我觉得这本书也帮助我蛮多的，尤其是在面谈的时候，我更可以去聚焦，呃，我面前的这位人选到底是不是对现在的这个他要应征的这个工作是不是有匹配的？因为我觉得对他来说也是好事，因为他可能当下真的真心很想要进来这份工作，可是我不想要说。哎，好，他的背景学经历确实是很符合，可是他内心就是不是要往那个方向去。那如果我可以在面谈的时候当下可以给他有一点就是提问，让他回真的去哦，好像不是也是这种感觉的话，我会觉得那真的就是帮助他蛮多的，而且对企业来说也是一个帮助，因为如果你的企业目标、你的这个职务的目标跟这个人选的目标是不一样的。那这两个就很像，就是不同的，就是它不会有交集。那两个要合作的人，如果不会有交集，没有共同这个呃愿景跟目标的话，那其实那个价值跟它能够产生的最大的效益就是蛮低的。对，好，又是另外一个灵魂的拷问，你现在的心中对工作是不是？有这个声音，就是你有没有想离职？但是你有八八八八八这几个这几个小剧场，就说，嗯，但是就是第一个就说，哎，我要等，我现在可能就是三年了，然后我想要等到五年，就是可能有晋升小主管的，我的履历上有这个主管带人的定义，我再离开。然后第二个就说，哎。哦，我当初就是要找这份工作的时候，花很多时间在准备，可能英文测验或者是这个面试，哎，面试也要花很多时间成本，然后要去准备。我当初就是靠可能很幸运才拿到这这份工作的。那你现在叫我离开的话，我会觉得，啊，我要再重新走那个面试的流程了，会觉得不想。对，然后第三个会觉得说。嗯，我现在工作好像也没有必要要换，但也没有觉得特别开心。然后下一份工作会不会就是没有这么棒了？对，就是某些可能你所谓的很满意的这个因素，你没办法放弃。然后再就是说，哎，他、啊、可能是在职场上可能有八年到十年的这个经历，可能已经爬到就是小主管或中阶的位置了，他会觉得说。可是我好不容易就是拼到这个位置的，但如果离开，会不会我前面的都是白费？有点像沉淀成本的感觉。然后左呃右边这边就是一个心态了，就有些人会觉得说，呃，我虽然不喜欢这份工作，但是这份工作确实能够在我的履历上是呈现是非常的漂亮。这有一个有一个问题哦，就有些人选他在履历上都会呈现。呃，所谓跟这个职位有相关的，就是会呈现自己最好的那一面，但是，呃 ，HR 这边会看到是，他会希望你很诚实的呈现你的这个过往的工作经验，不管是不是跟这个职位有相关，因为这个彼此间都是有关关联的，对，我们会很想知道说，因、哎、为什么？你过往的这个经验，然后现在这个经验有什么相关性？然后会想知道你背后的动机是什么，所以要完整的呈现在履历的上面，这个经历的部分不要只呈现你想呈现的，那这个可能会有诚信的疑虑，这要特别注意。好，那有些人会哦，工作本来就很辛苦啊，这可能是呃原生家庭给他的这个影响，就像我妈可能就就是会跟我妹说，就是。他、啊、工作本来就是这样子啊，啊，没有人会没有，不是每个人都觉得很轻松啊，就反正就有压力啊，工作就是工作啊，就是我们以前怎样怎样，就是会会会跟会灌输灌输你说，你做这份工作就是很累很辛苦，你一定要很累很辛苦很有压力才代表你有在工作。对，这个就是错误的的思维跟信念。没有，就是如果你今天是很。开心，然后做得很很有顺流，忘记时间，其实不是不会是辛苦的。你的这个价值，如果是像那个灵魂有没有灵魂的，就是你你是真心的很想要做这件事情，然后你可以去思考看看，如果今天这份工作没有给你钱，你会不会想要再继续做？这就是一个很关键的指标。因为像你看到有些可能高阶主管退休，他还是继续在工作。但你说他缺钱吗？他不缺钱啊。但但你说他，哎、欸，他为什么那么老了还要在工作？原因是他对这个事业，他把它当成事业在做。他在这个工作获得非常的有成就感。就算你没有给他可能外在的动机，钱啊、升官啊等等的，他还是觉得很开心，然一直想要做啊。对，这个才是。呃，所谓的理想的工作，好，那再来第三个就是我需要出人头地，就是也是那种呃，好了，很孝顺啊，就是会觉得说，哦，我我就是要就是念就是很一类的学校，国立的学校哦，因为我我要光荣返乡，我就是要回到我的家乡去当很很棒很厉害的人，因为我妈妈跟我讲说，呃。我就是念到可能这样的学校，然后让我觉哦，他可以。可能邻居说：“哎，我嫁啦。”然后我的我早嫁，然后他就,就,就会在在新竹啦、园区工作啦。然后就是就是会很为了别人，为了可能是为了父母，然后为了别人，然后可以去跟别人说：“呃，他的儿子很很厉害。”这个叫做我需要出人头地的工作。好，那最后一个是下个老板可能不会比较好，对之类的。所、就、以、是、他已经可能预设说，哎，我会遇到低层老板啊，然后等等之类的。好，那我要说，其实没有什么都有符合的，就是你不可能说你要薪资高，然后又要符合就是。就是那个环境是不可控的，但当你把这件理想的工作去让别人去掌握的话，那你永远不可能快乐。我觉得了，因为这个牵涉到很多不是你自己可以决定的事情，可能有可能你会觉得这份工作好，各方面条件都很适合你，包含像是工作的 title， 然后薪资或是大公司之类的。然后一系列的，就觉得哦，这个都符合我外在的这个因素，每个都 checklist c h 去打勾打勾哦，超好的。有些人在评估，就是拿到的 offer 嘛，他会有一个 checklist， 就是说，哎，哦，是大公司啊，可能上市公司好，然后年薪多少好，二十个月好，他要符合。然后第三个就是，哦，是不是，反、啊、就是他自己的心里的这个 checklist， 但是这都是外在的。但如果说，你要什么都有，然后又要很很适合你的话，然后我觉得蛮难的。对，老实说，真的蛮难的，因为你不是把这个掌握权掌握在你自己身上。但当你想要把这个主控权拿回你自己，你就要匹配到这个能力。所以你要得拿出勇气走，走走进你，你要去了解你的核心的本质是什么。那有时候代表你可能比较，就是比较要知道，呃。不是可能现在的环境适合你，就是你要去探索别的环境了，就是要跳脱。好，那这个也是加薪。对，有些人就是要哦，老板我要离职了，然后老板就说，呃，你不要走了，我去帮你跟大老板谈谈看，说看可不可以帮你加薪之类的。那有些人听到哦，加薪，好像就是可以再犹豫一下。对，就是他听到就说，呃，我会给你加薪，或者我再帮你调几趴。这几个字呢，就是你可能当下觉得哦好玩、啊，那我就留下来好了。我可能就好像也没那么讨厌之类的。但当你好真的留下来了，然后真的有加薪了，你那个快乐感可能只能维持一点点而已。因为怎么说呢，就很像我们在买东西一样，就是我们可能有一个目标，会想要买我们的，比如说买包包好了，可能存了好几个月的钱。哦，真的超想买那个包的，超好看之类的。好，等到你买到之后，你可能就背个一两个月，很开心，你就背背背背。然后花一一个月之后，嗯，好像也还好嘛。就是那个快乐感，就是你会有种、啊、然后呢，就是达标之后，然后呢，就是不能维持很久。就是它可能会给你某种程度的短暂的安全感，但是。这个都是有代价的，因为商业的利益一定是会有价值。你要这个薪水，你就要这样的时间去匹配，或是这样的心理才能去匹配，这很合理的、啊、就是公司不会去请一个就是给你这么高的薪资，但是你可能就哦，我要准时下班，然后我什么都不想管的人，不可能吧？干嘛要做这种赔钱的生意呢？对不对？对，所以就是你要去考虑到底你想要什么。那有些呃。很多工程师啊，他真的很认真，好，真的到了很好的公司，薪水也很好，各方面都很好哦，都呃，不管是外在啊，别人他妈妈可能觉得他很骄傲，然后呃然后他自己也觉得他薪资很高，等等，但是最后他非常的不快乐，然后让整个自己的人生呈现在一个黑洞里，就是你会用很多。你没有办法用钱去换来或时间换来东西去交换，所以你可能真的要去重新审视，到底需真的需不需要那么多钱吗？你到底真的需要那么多钱来去换你的健康，换你的心理的开心吗？对，好，接下来就是十大核心定能，这里面有就是讲到说。其实我们不是说我们擅长什么就去做什么样的工作，我们要去想，我们回归到我们自己个人，我们擅长的这个定能是什么？那它就有点像是盖洛普的测验，不晓得大家有测过？呃，盖洛普是24项测验，然后我自己有测简易的版本，就是我的 Top Five， 就是完美，然后个别学习策略跟思维吧，就是比较偏。绿色那一块？但我觉得这种测验很好是，是他没有把你归类成可能星座，嗯，狮子座或处女座等等的，就是说，哎，这个星座人就是怎么样个性，然后那个星座人就什么样个性，或者那个血型人什么样个性，他是把你呃切开来，就是用你的技能，就是你这个人擅长什么一个组合的，那每个人都不太一样。也就是说，不管你今天。就是不可能有有人百分之百跟你一样，很少对，所以你就可以用这个技能去去找到说你比较适合的领域，你的优势是什么？然后他就讲到这十个，呃，十个技能，你可以想到一个主要的跟次要的两个加起来，呃，举例来说，如果你的核心技能是协调跟语言的话，那你可能可以适合就是做。呃、哦，婚礼顾问、婚礼策划、秘书，就是等等的，因为他很擅长跟别人沟通，但是他又很 detail e 的，可以协调他的一些细节性的东西，他可以筹划可能婚礼的一些细节，或者是一个活动的细节，所以。呃，你要去想想看，你的主要跟次要是什么？那当然，这个呢也是可以回扣到我们之前的小练习。可以，如果你真的不知道，你可以去问你身边的跟你相处比较久时间的朋友去问问看他。好那我简单介绍一下，呃，如果你的核心技能是语言的话，语言它有分内向跟外向。那这个不是说个性了，它就是如果你是透过书写，可能一个人很安静的在书写的这种很擅长写文案、很擅长写文章的话，那你可能就是比较偏内向型的语言的优势。那如果说你比较外向，你是透过别人跟跟别人互动得到能量的话，可能透过讲出来，就是像是我现在就是读书会，就是跟别人分享。然后得到你两级哇、哦，好开心哦！就是我可以分享给给其他人。那你可能就是比较外向型的语言的技能。那再来是分析，分析我自己就没有，对，就是比较是呃，像市场分析啦，或是一些研究人员，就是他们会很很喜欢在找答案的那个过程，分析数据、分析资讯、分析资料的这个过程。那这个的话，如果你会特别的在做这件事情的时候，让你非常的很很情绪很亢奋很开心的话，那你可能就是有分析的这个技能。那再也是动力，动力的话，它会比较是很喜欢移动的人，然后通常这个移动的这个方向是体能相关的，户外啊冒险就是比较是动动的部分。那这些也比较有行动力。就是你会看到有些人，就是可能在假日的时候会特别喜欢往外爬山或者是 S U P 之类的，他会觉得非常开心。那这个就是他可能主要的核心技是动力。那再是数字，数字的话，就比如说像是呃会计人员，然后到这个投资的银行家，数字的部分他非常的敏感敏锐，他可以从观察数字，然后洞察到市场的趋势是什么。对，这是比较偏数字的技能。那后面这个是创新，创新的话，它有分两种，就就是他很多的 idea， 然后他会非常的快速的去掌握到这个商机。那还有分两种，一种是独立创业，就是创业家，就他可能自己要开公司、开店这种的。然后再就是，呃，内部的创新者，就是他可能是。没有像独立创业者这么能够承担风险，但是他有很多的点子，很多的新想法，他会喜欢在一个呃这个领域当中去做一个创意的方向。那我自己是比较偏向后者，就是比较是注定留在职场的创新者。对我觉得我自己是比较偏这样子。那这样就是有呃企业家、投资人、顾问这些都是，他是会比较你可以看到他就很冲。而、啊、如果说他创新再加行动，哇，不得了了！对，就是会非常的，就是像那种开拓开疆辟岭的这个那、这个创业家，就是如果还有这两个主要跟次要核心技能，好，那再来是服务，服务你就可以比较想是服务业，就是这些人就是天生有服务别人的热忱，很棒，就是他会很想要去帮助别人，然后很快在。可能别人还没有开口之前，他就洞察到别人的需求，然后进而去他在服务的过程，他在帮你的过程，他会非常的开心。那很可能是，呃，理账博或是客服，客服或者是可能是护理师，就是他会很他会很很喜欢就是服务别人的人，嗯。那再来是建造，建造就比较像是工程师了，就是他们会呃。你如果如果你有创新，你是你肯定有创新的点子。很多新创新创公司，他会找的是建造。就是如果说你今天又有创新又有建造的话，那你可能很适合去新创的这个担任，就是技术创新的工程师相关的领域。对，那再来是审美。那审美的话，它有点。嗯，跟建造不太一样，建造是比较像是建筑师或者是技师这样的框架型的建造，就是他建造框架，但审美有点像是里面的软装，就是他要去取决，比如说这个家具要放哪边，然后这个环境是他看起来是有美感的，他会很忍不住会想要去去改变他自己做，就是居家的环境，那很可能是。呃，室内设计师、陶艺家这些，或者是像现在很很夯的，就是那个 house staging， 就是呃很多样品屋，对不对？然后就是他会请一个 house staging 的这个呃设计来帮这个样品屋设计软装，就是这个风格是什么？然后可能有画啦，然后有实用的画布置，然后抱枕、颜色等等的这些颜色的这个。装就是美学，那这个就是比较偏有审美的技能。好，那最后两个是科技跟协调。那科技的话，就是如果你的小孩或是你身边的朋友，他就是很喜欢把一个东西拆拆拆拆装装的，那那他可能就是比较偏科技的技能，就是他很喜欢呃一个成型的东西，然后去理解说，哎，为什么他有这样构造，然后为什么。他这样组装起来就有这样的功能，然后他会非常的 enjoy 在就是从以终为始吧，就是原本的成品，然后去探究它原本的这个建构的本质是什么。这个就是有科技思维的人。好，那最后一个是协调，协调这个我也没有，就是很细节导向的，就是他很。很容易去观察，比如说你给给他一个文件，可能是一个 Excel， 可能是文字档，他可以很清楚、很快速的，就是找出说，哎，你这边好像写错了哦，哎，这个数字好像怪怪的，然后他会就是非常喜欢去抓这些细节性的东西，很在意小细节，所以他这个是会比较是像是。也是活动计划相关，然后可能是物流，就是你会有 SOP， 然后这个 SOP 就是会有很多很多小细节、小细节，然后他会非常的 enjoy 在这个协调这个领域里面。对，好，然后这个是小练习，呃，你可以把这个截图下来，然后如果说因为现在还科技化嘛，你可以先呃，可能跟你朋友一对一的时候，你可以告诉他说，哎，我想要重新再去审视我的工作。呃的职业的方向，然后可不可以请你帮个忙？可能你觉得你比较自然就好，就是你你通常觉得我，你可以先跟他解释这几个领域的这个技能是什么，然后你跟他说，跟他帮他圈选，可能你你觉得我最最适合哪一个，可能最比较像哪一个，然后第二个是什么？对，就是最棒的一面。然后你觉得这个技能在。呃、可能真的是对人们生活影响最大。对，就是比如说，好，你今天是一个呃语言能力很好的人，然后他这个就是演讲嘛，然后如果他是外向型的，他说：“哎，我觉得你在跟别人就是简报沟通的时候，我真的觉得你好像很 enjoy 在那里面。”那你有可能就是语言的技能，嗯，好，这个可以去请教一下。那以我自己为例，哈，就是。我自己有觉得是，因为我很喜欢问别人，就是哎，你觉得我是什么样一个人？然后我后来重新的再去审视我过往的工作经验，因为我过往工作经验其实还蛮跳痛的，我是幼儿保育相关嘛，然后但是我前面六年是做服务业，服务业的，然后是销售，然后也很喜欢。我超喜欢销售，就是很喜欢跟别人建立互动。然后，当我还没有，就当那个人还没有说出他想要什么的时候，我可以透过他外在的这个一些行为，然后进而去猜到他想要什么，然后拿给他，他眼睛一亮的时候，我就会觉得很开心。对，就是，但就是这是前面六年啊，然后后面就是结婚有小孩之后，我的工作没有办法是就是。因为服务要排班嘛，然后又不能休假日，就没办法搞照顾到小孩，所以我是结婚之后有小孩，我就开始是找我希望是内勤，但我的个性就是我不喜欢受限于框架，然后我又很喜欢跟人互动，很喜欢观察别人，所以我就找了就是 HR 的工作。然后大家会觉得说，哎，大家都是有个迷思就是说，说哦，因为我喜欢跟人互动，所以我应征 HR， 但这是错的，对。就是不是不是所有不是每个人就是喜欢跟人互动沟通都适合当 HR， 但是我那时候找到的是招募这一段，因为我是比较喜欢呃可以走动的，就是可以不是面对文书啦，是可以有活动的规划啦、啊，然后跟人就是互动那种感觉，所以我是比较偏创意方向，就是我顺流的地方是创新，就是我会想到很多很鬼点子。然后比如说像校园活动，我想说，哎，可以放个大头贴机，然后让他们在参加这个校园活动的时候可以拍照。然后因为因为学生就会很喜欢拍照嘛，就是韩国的那种拍贴机之类的，对。然后其他公司更没想过说要用拍照这件事情，对不对？那我是不是就是别人会觉得说，哎？赶快去那个，就是那间公司，他们家有拍照、拍贴然好很好玩。就是进而去想到这些点子，我很多这种鬼点子。对，然后再是语言，就是我是比较外向型的语言的技能，因为我很喜欢跟别人互动，然后很喜欢分享我最近学习的东西，然后很喜欢就是像上次说书啊，就是呃。会让你五点五点，其实五点半的读书、欸，你其实很早就要起来，更何况是前面你准备剪报这些东西，你要很早的去规划。那没有人付我钱啊，其实没有人付我钱，但我很开心，我在做的时候很开心，然后我在做剪报的时候也很开心，所以就是这是我的两个主要的技能，然后大家可以再去回扣到你自己的技能是什么。好，那我觉得这个整整本书呢，就是 Ashley 的这个，他其实有在 TED 的有两场演讲，大家可以去听听听看。他都有说，就是 Political Political Science is what I learn, but career coach is who I am。你可以去带入到你自己是什么，什么是你擅长，什么是你热爱的，但是就是 Career Coaching 才是我代表我这个人。也就是说，他为什么他念了社会学、政治学，然后拿到了五角大厦工作？他很擅长，没错，对他很擅长就是做这件事情。但是他觉得 something s missing， 就是这不是我，就是我很不开心，我非常的不是我自己，就是好像就是卡住了。但是又说不上来为什么，所以他后来才发现，他在争取这个五角大厦的工作前面还有一段故事，就是他怎么去争取到这份工作，大家可以去看。他原来才发现说，原来他自己是有天赋的，就是他很喜欢在帮助别人去找到他的呃 dream job， 对，然后他很擅长，他知道怎么去串联这个机会，所以这个是他整篇书。的两句话，就是别做热爱的事，要做真实的自己。所以大家可以去套用在你自己的人身上。好，那有几个金句，就是我真的觉得里面超多金句，但我就摘录了几个。他就有说最糟糕的背叛就是违背真实的自我。怎么说呢？就是呃，你会你的人生一定会发发生过很多的背叛，包含像是。伴侣的背叛、父母的背叛之类的，但是其实最糟糕的背叛就是你背叛你自己。你在做的事情其实根本不是,是，是不是你想要做的，然后你是背道而驰的。那这个就是最糟糕的背叛。然后第二个就是你到底是深陷恐惧，你到底是害怕失去这份工作的薪水，害怕失去这个职称，别人不会尊敬你。还是你是因为我真的做这个工作会让我的人生非常的有成就，然后非常的就是自我成就感，然后让我成长，然后公司的目标跟我是一样的，这个公司是一个正派的公司，然后跟我的内心的价值观是一样的。有的时候不见得很获利的公司，它的背后是很。正派的、哦，这个大家去回想一下，因为有些可能为了要压低成本，他为了要就是反正压低成本才有很大的毛利，可能他可是他做的事情是有点像短视经理，他会去伤害环境，可能是做一些蒙骗。那你真的要去想一下，这个到底是不是跟你心中的价值观一样？你会做的会觉得很虚，对。然后再来是兴趣点燃热情，你可以去找到你的核心兴趣是什么，因为通常这个才能够点燃你对这件事情的热忱，然后才能让这件事情走得更长远。我们职业生涯不可能是一两年的事情，是一个很长远的，尤其是现在大家都长命百岁嘛，活到八九十岁都还在工作，所以你真的要为了这个很短短的这个东西，然后让你未来的生涯就是。没有办法很持续嘛？这个就要去回扣一下你自己的想法。然后，呃，再就是宝贵人生低谷，有的时候一定会有很多的低潮了。但这个低潮不是不好，就是它会是让你改变的契机。你会想来五点半听读书会，一定是你想改变什么吧？一定是你想要呃跟现在不一样，所以你才会想要改变。那你。有些事情该发生就是会发生，呃，像我自己的人,人生的经验是比较多的起伏，但我现在蛮开心的，因为如果不是前面那个起伏，我现在的一些能力或是跟别人在沟通的时候，我会更多的同理心，我会更多的去了解哦。他为什么背后会这么做的原因是什么？但如果你都活在一个可能那样的世界、那样的环境，都是那样的人，那你可能比较不会去知道另外一个世界，那进而你就会去比较没有办法去同理别人为什么要做这个决定对，然后你可能认识的人脉的类型也都会比较单一。对，那再来是拒绝，如果你超。敲的够多的门，那扇门一定为为你而开。如果你敲得不够多，那不会有那扇门。以前呢，我们会觉得说，哦，只要有工作就可以了。我现在努力抛出去，然后，呃，反正有人来找我面试，我就去嘛。但是他不会去想说，这个工作到底适不是适合他。然后可能进去之后就说，啊、哦，怎么跟我不一样？我要换了。对，就是一直在换。那其实这个转换成本是非常的伤。对，所以。我觉得，如果说你真的知道你的方向在哪里，那你就不用担心被拒绝。你就是一直去往那个方向去精进那样的技能。然后有的时候，呃，你会常遇到拒绝，像像我自己也是蛮害怕拒绝的，被还被拒绝的人。但是我后来就放下，因为我就觉得，如果我没有去丢出这个东西，别人怎么会找你想要呢？所以。那我丢出去，不见得别人会接嘛，所以你就丢很多，有可能其中一个就会接了，所以这个是拒绝，被不要害怕被拒绝。然后最后就是，就是你的灵魂渴望到底是什么？你的内在、你的火花是什么？因为。当你你的内心有火花，你在做这件事情的时候，其实别人可以看得出来，就是你就是一道光，就是别人可以从你的眼睛看到你的热忱，然后竟然可以感觉到，哇，你好像真的很喜欢这份工作，然后他也会就是感觉跟你合作是很舒服的，嗯，好，那这个是。就是你的回扣到我们前面 ，Dream Career Roadmap。其实我之前在美国就是有上过驾训班，然后当他他说要转弯的时候，记得要 check the mirror m i r r o r h e a d check mirror 就是你的镜子，就是前面的那个后倒镜，跟你的车旁边的这个后照镜，两个镜子确认过后，再往后看，就是是不是有车子在你旁边，那你就可以转弯。对，那这个是最后。Mirror Mirror Head Check 就是重新的去审视你的核心本质是什么，然后你的技能是什么，跟你的动机是什么。那最后你就可以转弯，你的人生就可以转向你想要的这个 Dream Career。好，那这个是我做的整本书的行动方案的笔记，它就是有十大的行动方案，大家可以解读下来，就是步骤就是了解你的核心本质。然后发掘你的核心技能，再来就是有些金钱观，因为你会想要这份工作，有些人会是因为金钱，但有的时候你的金钱信念如果是错误的，那就会进而影响到你的工作的选择，所以金钱信念也很重要。然后再就是确认你的核心价值，跟学习接受自己的障碍，还有核心兴趣，嗯，然后不要害怕跟别人对话。你当你发现你会越放下那个界限，然后跟很多人对话，你会发现其实生命中的每一个人都会带给你很多不同的观点跟启发。对，然后再就是精准的营销自己，那就是回扣到电梯简报，就是你要很知道你自己要往的方向是什么，然后用有趣的方式去说，哎，为什么你想应征这个工作？对，然后再就是拓展人脉，其实。像很多人就会就是可能排队或上车，大家都是在划自己的手机，然后都不讲话。但其实有的时候你不会知道说，说其实前面或者是可能后面排队会是你的贵人，那或者是说你可能你如果真的放开心胸去认识了解对方，说不定未来是有机会可以合作的。好，那再是打造个人品牌。如果你今天对。你也很喜欢分享，你也很喜欢看书，然后分享学习。那我觉得你也可以尝试看看，就是既有这样的平台，开始自己的说书，然后也可以呃，让自己的一些想法让更多人知道。你会发现你会觉得蛮好玩的，然后蛮有成就感的。那最后呢，就是掌握你的核心动机。那这个所谓的动机，就是我们每次在面试求职者的时候，我们会去问到说，到底。这个工作带给他的动机是什么？那他可能会说：“我真的很喜欢做这件事情，我要争取这个 project， 因为这个 project 对应的客户是我真心很想要对应到的，可能是一流的客户。然后我很喜欢跟，我也很喜欢挑战之类的。就是你要去去想，就是十个核心动机，你的是什么？好，最后因为超时了。”那最后这是我要导读的书籍，就是九月份就是有市场。那因为我自己是有三个小孩，所以我的时间就比较早。但如果说你想早起，然后也想说，哎、欸，听听看有不同的观点，那这是我未来市场的书。那首先就是就是我是欧布拉这个信念的部分，关键信念是什么？然后再就是导到你的 why。然后达文西传，达文西传会想要导读的原因是，我在跟呃工作上的主管有接洽，那他是做设计相关的，产品设计相关的主管，他跟我推荐这本书，然后我看完之后又觉得哇，这如果他没有跟我推荐，我也不会想去看，因为很厚的一本，然后里面就是其实他是达文西的传记，那里面有很多的信念跟想法，我觉得很适合。很适合，就是分享给大家。那最后一个是，呃，马斯克的妈妈，就是梅姨马斯克，呃的这个书籍。我觉得，如果你今天的实业身份是你是妈妈，然后你同时也要，因为他，我我有投射了，因为他也是三个小孩，我也是三个小孩。然后我心目中的 dream career 就是成为像梅姨马斯克一样，就是女强人，然后很有魄力。就是我希望我的小孩是<笑>。也是能够找到他自己的外，然后也可以让他在他的领域发光发热。所以这四本书是我未来的书籍。那有兴趣的话，可以再报名。如果说一句话，就是你觉得听完，因为我今天导读结束了，能否在聊天室分享一句话你的心得呢？那或者是你想？我想说，看
1: 文字，我可以直接回答。有问题的话，也可以在留言区问我。或是你想要跟我说一句话之类的，就是印象深刻的一句话是什么？有吗？或者是？有什么行动方案
0: 之类的？你看完、你听完导读之后，你会想要做什么？呃、uh, ，可能是哦去买这本书，哦，可能是去听
1: Ashley 的 podcast， 或者是去问你的同事朋友，到底你的核心本质是什么？我先回归到。最
0: 前面这里，这个好。那这个的话，就是呃，第一个是 Book Book， 就是我爱比微光读书会的这个连接，然后第二个是我的 Abby's Talk Podcast 的这个。如果你你对可能女性主题啊，或者是学习有有兴趣的话，也可以听我的 podcast。然后再就是我的 IG， 如果你今天就是对于这个点报有收获的话，也欢迎 tag k 我，在 IG 上 tag k 我。嗯，其实我觉得 IG 是一个蛮好的自媒体的曝光，就是。呃，别人怎么认识你？就已经透过你的社群媒体开始有意识的在你的社群媒体上，就是创造你的个人的品牌。如果说你是一个很爱学习的人，你就可以把这样的活动，然后分享在你的 IG 上面。那别人就是久而久之，别人会觉得说，哎，你好像可以去问你说，哎，你最近看什么书，然后有什么样的想法，他就会主动跟你交流。这也是一个很好的管道。然后我觉得我们就不要受限自己，因为你不会去知道说可能未来的某一天某一个人可以给你很好的一个影响或观点。像我自己也是，呃，我在新竹的。我之前在饭店有当过 HR， 然后那时候就是一个很短暂的契机，跟一个同事相处半年而已。因为那时候我孕流停，然后跟他做短暂交接，他最后就是跳到科技厂当 HR。那我现在这个工作也是因为他认识他，他帮我介绍过去的。所以你的职场的幸运是非常的重要，就是你这个人做的某些事情说的话，其实都会影响到未来你的发展的机会。然后职场的信誉非常的重要，然后是否言行合一也是。那如果说当时呃，我如果就是摆烂，然后郁郁流涕嘛，我想我终于生小孩了，不才不管你嘞。然后他可能也不会想要就是招募我进去当他的队友吧，是吧？谁会想招募一个不做事的人当他的队友，对吧？所以呃，你多去跟别人交流，然后多展示你自己。你是谁？你想要成为什么？然后让别人对你有印象，那未来对你的职业生涯，不管任何方面，都是会有很大的这个复利的效应。好，谢谢，谢谢大家。就是，<笑>我觉得我就蛮开心的。我觉得可以听到别人的反馈很重要，因为不管这个反馈是不是好坏，就是也会让你就是。有所调整吧，对啊，就是我们一定是在不断的尝试跟练习当中找到最适合自己，然后可以变成更好的自己
1: 。好、啊，我
0: 好奇教养三个孩子的心路历程分享，可以啊。其实我我我教养孩子的心路历程是，呃，我之前在美国，然后有去帮呃。国外的妈妈带过两个孩子，那我觉得他就是我人生罗马斗，因为他就是一个非常大爱的人，然后对小孩是非常的开放，就是他会很支持鼓励自己的小孩去做他自己喜欢的事情。我觉得有时候书中的一些想法，尤其是传记，我很喜欢看传记，名人的传记，像是蜜雪奥巴马，或者是呃。其实台湾有很多，像近期那个哈佛的杂志，呃，百大女性 CEO 嘛，就是他也会有一些人物的故事，我都会去看。那因为像那样的人，我觉得他们的意志力都非常的坚定，然后也幻想知道他们到底怎么去在那么忙的状况下去教小孩。那我通常得到一个最核心的就是，像这本书说的，你要去知道孩子的核心的本质是什么。如果你今天想要孩子很。心流的去做他自己热爱的事情，那你当妈妈的一定也是要这样的。他会无形中知道你、你的、你的所思所为，真的会影响孩，子。他都完全复制你的。就是，所以我觉得教养的话，我自己是比较偏向，就是做自己喜欢做的事情。然后，因为我觉得孩子一定会找到他的路。然后，如果你一直很限制他的话，就会呈现到呃。我们所所谓的那个练习，就是父母认为的成功是什么？对，那我其实我认为的成功就是当你自己，然后你当你做真心的做那个事情的时候，你就会得到很多的资源，然后更容易的去达到你想要的结果。嗯，好，那以上因为第二大家上班了，所以我就分享到这里哦，谢谢大家，谢谢这么早的起来。好、哦，我打给只有下线，拜拜。